0: Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
1: Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2023.
2: Muy buenas noches, ¿cómo están queridos amigas y amigos? Una semana más en nuestro Osito y En Lies, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Eh, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Les tengo que recordar que nos pueden ver por Facebook Live, canal YouTube Live. Eh, y hoy día, en nuestra eh, conexión patrimonial, nuestro capítulo número 21. Vamos a conversar de un oficio muy eh, bonito y al mismo tiempo capaz que nos dé un poquito de, de, de hambrecita, ¿eh? de algo sanito eh, Lo que sí tenemos que decir que esto es gracias y gracias al equipo que hace posible que podamos salir al aire Y al mismo tiempo que nos puedan ver en todas nuestras plataformas Nuestra productora general Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera y investigación Igor Lepe Diseño Ángeles Potorno y sonido Camila González y producción periodística Nos, Meli Rodríguez y también recordar de que esta Conexión Patrimonial Sonido de la Geografía Humana segunda temporada está financiada por el proyecto del Fondar Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento convocatoria 2023. Y para comenzar nuestro capítulo es imposible sin empezar con mi colega que está desde Valdivia, Jaime Lepe Órdenes. ¿Cómo está Jaime?
3: Hola, hola, buenas noches a todas y a todos. Eh, bueno, muy contento de estar en este capítulo número 21 de 32, que es la serie, ¿no es sé, cierto?, eh, que está financiada por el Fondar. Así que hoy día tenemos un invitado de lujo, ¿eh?
2: Sí, sí. Eh, doctores del Pescado, ¿te suena? o cirujanos no del, cirujano del pescado también, se les conoce como los ya. doctores cirujanos o el cirujano del pescado eh, pero finalmente su oficio es fileteador de pescado Así que, ¿qué se entiende por filetear la operación que existe eh, fraccionar una pieza o trozo tanto de pescado también en algunas ocasiones de carne eh, con mayor longitud, cierto, con mayor anchura, hacerlo delgadito también, sacarle el mejor provecho al producto mismo? Eh, hay que poner en contexto, Jaime, que la relación de entre el hombre y el mar es tan importante, eh, su unión está desde, va desde lo económico hasta lo social, eh, contribuye en una fuente laboral y de ingresos fundamentales para las comunidades costeras, quienes dependen de, en gran medida de los recursos que el mar provee y lo que a su vez contribuye en parte importante de la alimentación para el ser humano. La pesca en pequeña escala hace una contribución importante a la nutrición y seguridad alimentaria. Los medios de subsistencia sostenible y la reducción de la pobreza, sobre todo en los países de desarrollo, ha sido una parte importante el tema de la pesca. Eh, pero sí, ¿hay algo, algunos estudios, Jaime, que tú estuviste viendo por ahí?
3: Bueno, eh, tenemos 200 millas de costa marina, en todo el país, de Arica, ¿no es cierto?, Magallanes, y no lo hemos sabido aprovechar como país. La verdad es que, eh, según estos estudios, eh, el pescado, fíjate que tiene varias vitaminas y minerales, ¿eh? que uh -huh. nosotros muchas veces no conocemos. La vitamina A y D, por ejemplo, tiene fósforo, magnesio, selenio, yodo, en el caso del pescado del mar. Y, por supuesto, es muy importante este casero, del pescado, que lo encontramos en las importantes ferias y por supuesto en los terminales pesqueros y en las caletas a través de todo el país.
2: Sí, hay que recordar que este oficio, Jaime, está aproximado que llega a, a la región eh, en siglo XIX aproximado y claramente eh, el lo llamativo de, de este oficio es la rapidez en que trabajan. Ah, es, como, es como algo característico de ellos. Y para poder conocer sobre el oficio del fileteador está con nosotros don Braulio Bravo Jara, eh, que representa también a muchas ferias del sector eh, de Peñalolén, Peñalolén. Peñalolén, de la Feria José Arrieta. ¿Cómo está, don Braulio? Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a
1: usted por invitado.
2: haber
1: aprendido algo. <risa>
2: don, don Braulio, eh, recién conversábamos sobre la importancia del ámbito eh, del mar y los recursos marinos al individuo. Ustedes son parte importante de esta cadena de, de servicios que prestan claramente el tema marítimo. Eh, ¿Desde qué época usted está,
1: se, in, se introdujo en este oficio del fileteador? Yo por lo menos empecé cuando tenía 12 años, por eh, ese motivo, y aprendí mirando... Me costó un poquito, pero ya pongámosle un mes, pero después ya no. Me gustó, me, me fascinó.
2: ¿Y de quién aprendió? De mi papá. Mira,
1: Jaime. Sí, es muy importante. Mi papá también era rígido, porque tuve que aprender, me dijo bien claro. <coughs> Perdón, en un mes tenéis que aprender, me dijo. Y si no, andaba con un, una tabla que llegaban antes la caja de pescado. Y me pega unos tablados cuando no quería aprender. Chupas hasta que aprendí. Ya. ¿Jaime?
3: Sí, no, oye, nosotros vemos cada semana, ¿no es cierto? Cuando vamos a la, a la, a la feria o al terminal pesquero, la habilidad que tienen justamente para. para incluso yo he visto casero, ¿ya? Eh, eh, en, la, en las ferias ahí de la, de, de, de la Rotonda, eh, veía personas que están conversando contigo. Y tiene una destreza con el cuchillo que ni siquiera está mirando el pescado, porque ya la habilidad de tantos años, ¿no es cierto?, hace que. Y no, que más de algún accidente de le tiene que haber pasado en este aprendizaje, ¿no?
1: Claro. Sí, porque de, de, el novicio se, se paga. Pero <risa>
3: con los años uno aprende y
1: va sabiendo cómo manejar ese corte, y es fácil. Es muy fácil. Yo tampoco lo sabía, a mí me lo enseñaron.
2: Hoy... Yo le pregunté, a pa, porque como sabía que usted iba a venir, yo igual hice mi pega. Po. Yo ayer fui a ver a mi casero <risa> y mi casero me dijo que, eh, cuando él se corta, porque yo le he visto que de repente anda medio cortado, él me dijo que una herida no se cura visitando al médico, sino echándole limón en el corte y presionándolo con un trapo para frenar el sangrado. ¿Están
1: así? Sí, hay personas que lo hacen, pero hay algo mucho mejor, porque que lo, lo aprendieron ahí, no, no, no creo que lo... Alguien haya salido, pero yo más o menos eh, le, le he dicho a los compañeros míos cuando se cortan que hagan eso. Por ser, yo una vez me corté tres de aquí, así, me pasé la cuchilla. ¿Eh? Y un antiguo trabajador que yo, un, más bien dicho, un, el profesor, yeah. Usted toma yodo, el yodo le cierra la herida,
2: ah, ¿cierto? Ya. Yeah.
1: Hay pibre en peña que le llaman. Ya. Yeah. Entonces usted lo aprieta. Y el tira, el tira jugo, y ese es yodo. Y usted se la mano y se amarra. Y, se lo, y el otro día amanece
3: con la... Con, no le ir. puedo creer, ¿Sí? con el piure. Sí, porque sí, oh. es yodo.
2: <risas> Jaime, sabías eso?
3: Sí. No, no tenía idea. Eh, bueno, hay una cosa importante, conversando con, con nuestro investigador, con Igor, eh, el otro día eh, veíamos este concepto del oficio, y, y, y la gente decía, pero ¿por qué es un oficio?, ¿Por qué no es una profesión? Porque en realidad me imagino, hace como Don Braulio lo aprendió de sus abuelos, de sus padres, y muchos, ¿no es cierto? Y muchas también, porque hay, hay, hay filiteadoras también, sí. ¿no es cierto?, de pescado, lo aprenden eh, eh, de sus padres o de sus abuelos. Pero tiene que ver aquí, y todos andamos apurados, sobre todo en la ciudad de Santiago, ¿no es cierto?, eh, con la velocidad con que ustedes trabajan. Pero cuéntanos si tuviéramos que dividirlo, Don Braulio. ¿Qué es lo primero que se hace? Se toma el pescado, me imagino, obviamente. ¿Y qué es lo primero que se hace y qué sigue después? ¿Cómo se va fileteando un pescado? ¿Cuáles son las etapas?
1: Hay un lado por ser, eh, primero, antiguamente, por cierto, te llegaba y le cortaba la cabeza. ¿Ya? Cortaba la cabeza, lo daba vuelta, lo escamaba y después le pasaba la cuchilla. Y le sacaba el espín y después, el que uno está acostumbrado. Y, lo, y ahí vení, viene lo el dedo, saca, saca toda la espina. Ahora nosotros, por ser yo, aprendí otra actividad que también la aprendí de mí: que viene el pescado sin espina. Entonces, el pescado, para que no se chique, yo le, le levanto la alita y le, corto, le paso el cuchillo y salen las cuatro espinas de arriba. Uh -huh. Y sale entero.
3: Ya. Y lo corto. Sí, y don Breu, Sí, Díganos. don breulio yo, yo me imagino, bueno, cuando uno ve el congrio incluso, bueno, a pesar de que la merluza cada vez es más chica, pero eh, ¿hay diferencia entre filetear un pejerrey y filetear un congrio, por ejemplo? Claro.
2: ¿Y cuál es la diferencia ahí?
1: La, la diferencia es que el, el pejerrey es chiquitito. Y el congrio ¿Sí? ya es grande sí. y el congrio es más rápido, pero el que está acostumbrado también es el, el más rápido... El... El ¿Y, el,
2: y, el, y el, eh, hay algún pez que tenga la carne muy blanda que si se toma mal se pueda de, de, deshacer? No, ¿o
1: eso, no, eso ya cuando viene... Ya viene... Malo. Claro, no, ah. no, a veces no viene el pescado malo, o sea, lo que pasa es que los barcos los pisan. Ah. Entonces, adentro de, de la carne viene... Roja, viene, mula. Viene y usted, al filetearlo, se desarma.
2: Oiga, ¿y usted ¿cómo, cómo? Que me ha llamado siempre la atención, ¿cómo saben dónde? Que va a sonar un poquito raro, pero ¿cómo saben dónde pone, <risa> voy a ponerle el cuchillo? Pues dónde el hay. Corte,
1: eh, que hay un la, corte. Literal, meterle claro.
2: el cuchillo para que se corte. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Cómo lo detectan eso?
1: O sea, yo lo detecto por hacer. Al tomarlo, yo pongo la mano ahí. Y, y aquí está la colita. Y ustedes pasa ahí, ¿no? Así. Pero el mismo Dios le enseña a usted y ir derecho. Derecho. Toma el cuchillo y lo hace derecho. En la colita. Claro.
2: ¿Y cuando le ponen para cortar la cabeza del...
1: También para así, de lado. ¿De lado? No derecho, porque si la, lo corta derecho, queda con carne. Ah. Entonces, ah. si usted lo corta de ladito, le pegan un hueso al final de donde está la cabeza, le pone el hueso, lo da Dere. vuelta y lo corta.
3: Oh. Sí. Sí, eh, don Braulio, eh, bueno, ustedes cuando entregan al cliente fileteado, ¿no es cierto?, el, 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 el pescado, eh, obviamente que hay partes que ustedes las botan, las eliminan, ¿no es cierto?, De, de son, que normalmente son las vísceras, eh, y esas vísceras se van acumulando ahí, el olor me imagino que no es muy agradable, ¿no?
1: Me olor al pescado, porque nos vamos echando en una cajita, pero eh, es normal, para nosotros es normal. Pero sí que uno siente, por hacerle, eh, usted quiere trabajar unos dos tres días y pasa para el mercado, siente el olor, tira pescado.
2: Ah, Oiga, don Braulo, y el, el, lo que me llama la atención cuando uno los ve fileteando, solo me ve el cuchillo y una piedra, que como que le sirve pa, y que le hacen así como pa fil, eh, fil, claro, eh, sacarle, para sacarle, sacarle filo. Pero utilizan otras herramientas más para... Yo por lo menos
1: utilizo otro cuchillo. Otro yo no le pasa así, no,
2: lo dejan. No. Y, y tiene que ser, el filo tiene que ser... Eh... No filo con filo. No, no.
1: No, con la ah. espalda de nuestro cuchillo. Ya. Porque ustedes... Ah. Bajan, ¿no? Igual que tiene cuando hacen los carniceros míos, pero uno lo hace con el cuchillo. Exacto. Ya. ya. exacto Y el cuchillo hay que mantenerlo como... Como se dice, mantener el cuchillo igual que... Hay que quedar igual que la mujer. <risa> ¿Por qué? Pero, pero si es de uno, y esos
2: cuchillos los venden o ustedes se los hacen?
1: No los venden.
2: Ah, ya. Los venden. Antes eran
1: de lata, ahora no, no son, son de acero ya. De no lata. Claro, antes ¿Cómo era eso de, la, de lata? La, de lata, pues de, de lata así de. que hacían cuchillos antiguamente que se gían entero. Ah. Pero también hay eso antiguamente no. hay una clase que. Con un poco de grasa, usted lo limpia, lo limpia y después lo amanecía blanquito. Sin, sin el óxido. Claro. Mira, no sabíamos si hay, eso. Hay altos secretos.
2: No sabíamos eso. Eh, la, hay una técnica. Eh, la, no. la, las técnicas para para filetear. Eh, ¿Esa técnica ha cambiado en el tiempo? ¿Se ha ido modificando? ¿Ha ido evolucionando? Claro. Eh, ¿Según qué? ¿O ustedes van, van descubriendo otras cosas que sean más, más rápidas? ¿Cómo ha sido claro, esa uno evolución la, descub
1: la descubre, pero siempre el cliente es el que lo dice cómo tenemos que hacerlo. Porque antiguamente el pescado usted lo limpiaba y lo entregaba con espina, ¿no? Ya. Y ahora, como ya estamos más actualizado, ah. hace todo sin espina. Entonces uno ya conoce a la gente y tiene espina. ¿Cuánto se demora ¿Eh? usted? Enfiletear un pescado. Por ser lo mínimo que yo he visto, por ser una reineta, en enfileteo en un minuto. ¿Una reineta? Una reineta. O puede ser menos, depende. Cuando sí. depende del ánimo no? el
2: pulso. ¿Y cómo estamos con el pulso? <risa> bueno, ah, hace bueno. 20 años que no con el pulso. ¿Y qué hace si no está el pulso sí. más o menos? ¿Qué, ¿Qué tomamos?
1: Yo por lo menos no, porque yo, yo ya dejé de tomar 20 años. Ya.
2: Ah, ya. Ya, ya. estoy...
1: Ya estoy en mi, en mi época de retiro. De
2: retiro, <risa> ya. Oiga, ¿y, y de su familia, ¿trabajan con usted?
1: No. No. Mi hijo son. viven en Rancagua, pero ellos eh, hay uno que es eh, su gerente de un supermercado. Ya. Yeah. Pero yo nunca quise que. Nunca quiso que, entraran, que no.
2: siguieran?
1: ¿Por qué? No, no sé, no, porque, porque yo pasé tanto, como le dijera yo, el, el, frío que una comuna, todo eso. Yeah. Porque es sacrificado. Es, es sacrificado. Entonces, uno nunca uh -huh. quiere que el hijo sufra. Uh -huh. Siempre lo sí. andamos
3: cuidando, aunque esté tenga 40
2: años. Sí, pues en realidad. Sí. Jaime.
3: Oiga, don Braulio, cuéntenos algunos secretos de, de, del casero, del pescado. Por ejemplo, ¿ustedes cuántas veces compran en el terminal? Eh, me imagino que tienen en sus casas, en sus lugares, congeladores. Y a qué hora se levantan para llegar temprano a la, a la, a la feria ¿Cuál, cuál, ¿Cómo es la rutina de, 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 un, de un casero el pescado?
1: Pues nosotros, la, la, la rutina de nosotros Se levanta uno a las 3 de la mañana Para ir al terminal, para comprar De ahí se la vuelta, busca precio Y siempre nosotros, por lo menos nosotros Donde yo trabajo, eh, se trabaja el día Se compra lo que se vende el día Ah, ya. Entonces queda muy poco para el otro día. Ya. Pero eso no se va en un día.
2: ¿Cuánto más o menos se vende en el día? En, en, ¿Se vende más reineta, más merluza? Claro, dependiendo de los se precios.
1: se vende de los precios.
2: ¿Y a cuánto está la reineta ahora?
1: Ahora está a 7.500. Okay. Y el ah. terminal está como a 5 lucas. Uh -huh. Y es uh -huh. la que, la que hay, la hay una diferencia enorme bien, ahora. Bien, bien. No sé qué está pasando, pero... Bueno, como no está la pesca, pesca en no. Sí no... Pues.
2: Hay algo sí. que me llama la atención, eh, Jaime. Eh, ¿Cómo le ha afectado a ustedes eh, esta disminución de la pesca artesanal y aumento de la industrial? ¿Cómo le afecta a usted directamente?
1: Porque a veces llega poco. Poco. Claro, porque a los artesanales le dan un cierto tiempo nomás. Y a los barcos grandes todo el año. Uh. Y son barcos de afuera, sí. no son barcos de aquí, digamos que son chilenos, son barcos de afuera. Entonces aquí, aquí la, el pescado, ponga leño, se vende a 3.500 el kilo. Pero si hubiera pescado chileno que, que lo dejaran aquí, ustedes lo ponían de hasta mil pesos el kilo. Sí.
2: Oh, o sea, sí. claramente le venden mucho más caro el pescado. Claro, porque...
1: Porque eso uh. es lo que pasa con los. ¿Y llega,
2: llega bien o llega maltratado el, el producto?
1: A veces llega maltratados, pero no todos. Llegan, puede ser el jurel. El, el jurel es más peligroso porque cuando lo, lo sacan, los lo manguetean uh -huh. en los barcos grandes y los pisan, van pisando. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se mueven? Entonces, las espinas son peligrosas. Chuta.
3: Y, oiga, don Braulio, eh, este, esta disminución del, del tamaño de la de la merluza, que ya, eh, insisto, no es una metáfora, eh, casi parece pejerrey, eh, eh, ¿implica que en algún momento vamos a tener una tremenda vida de la merluza, que es el pescado más barato, el que el que está en la, en la mesa popular?
1: Por lo que hemos sabido nosotros y sí, por lo que hemos escuchado, que los que están más sabios en esto eh, dicen que a durar unos 7 u 8 años más o 10 años más no va a haber pescado porque están sacando muy chiquitito Por eso la, antiguamente uno pesca, pedía, de una pesca, la pesca pesaba un kilo. Ahora ya claro. hay cuatro pescas en el kilo. Cuatro. Claro. Entonces el, claro. ahí ellos según van sí. analizando.
3: Don Braulio, y, y de, la, de la variedad de pescados, aparte de la merluza, ¿cuál es el pescado que tiene más demanda por el casero, por el, por, por el cliente? La pesca.
1: La pesca, normal, la pesca, claro, no la meluz española, porque ah, la, perfecto. es distinto de la meluz española a la pesca, la pesca es eh, del pueblo, como
3: se dice, y la Porque esa es más barata, po? claro,
1: la otra ya, todo es más caro para arriba. Oh. Mm. Así,
3: ¿Y, y el pescado más caro, ¿cuál sería, don Braulio? Eh, mira, el lenguao
1: pero
2: don Braulio, pero cuando estoy dándome vuelta con lo que dijo referente al tema de la pesca industrial, pero yo de repente cuando viajo al norte y veo algunas caletas, veo que hay que han cambiado muchas veces la pesca artesanal por otro oficio, ponte tú el, el tema del guiro, sacan guiro en vez de, de, de recolectar eh, productos marinos, pero eso es porque está, está muy malo el precio de, ¿De que se les paga a los pescadores claro, por su producto? ¿Será claro, eso también?
1: Porque a veces hay productos, o sea, las pescas, a veces ustedes la sacan y ustedes la pueden vender, a, vender a, a 1.500 el kilo, a 1.000. Entonces
3: no, no tienen una base
1: de... No
2: tiene una, claro, un, retorno entonces, un, retorno un retorno potente
1: económico. Claro. Mm,
3: sí. 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 Oiga, eh, don Braulio, si tuviéramos que recomendar eh, qué pescados son más adecuados para un tipo de cocción o un tipo de, 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 de plato para poner en la, en, en la mesa, eh, o los más sabrosos, ¿para, ¿para qué se usa cada uno de los pescados que, que son los que usted vende en la, en, en la feria?
1: Mire, la corbina, esa siempre ha sido especial. La colvina sí, es balones, para el jugo, estofado, para todo corbina. eso. La cojinoa igual, pero esa es carne negra. Oh. La colvina es, es blanca. Y el otro, el, la cojinoa es carne negra. El dotado es, es duro. Usted lo ha echa a cocer con las papas, con todo, no le va a pasar nada. Pero el cóngulo aquí, o sea, por lo menos aquí a mí me gusta, es el cóngulo negro. Pero ese es más mm. blandido. Y ese se cocina todo y después se pone arriba y la mm. apaga la cocina y se cuece solo con el vapor.
3: Ay, sí, gusta. don Braulio, y. y... <risa> ¿Y algún pescado que sea más especial para el frito, por ejemplo? La albacora. La albacora. Ah, perfecto. Y, y, lo, y, lo, y lo, perdona Verónica, y los menos comunes eh, eh, que nosotros consumimos.
1: Hay pescado rico, el pequezabo es lo más rico que hay y no la consumen. El, peje, mm, el sapo. Sapo, sí es lo más rico. Es cuando que hay un pescado más feo que yo.
2: <risa> ya, pero, pero, pero lo es importante quisito, es que es sabroso, es quisito, pues. Pues. Ah, pues ve, tiene que mirarlo por el otro pero lado, po, lo, pero es sabroso.
1: Pero usted al ver sí. en el plato no se lo come. Ah, pues oh, ya. Lo, Por la apariencia. Claro, lo, pero es súper rico, es blandito, es, es tomar un algodón. Bien. Usted lo ve mm. duro, duro, pero usted lo cocina, lo pone... ahí. Mm. Y lo ponen en el plato anterior y nadie se lo puede comer.
2: ¿Cuántos filetes saca de, un, de uno de esos?
1: Se come entero. ¿Entero? Entero, claro, si se cocina y se va raspando con el tenedor. ¿Y
2: qué precio tiene ese?
1: Es caro. Tiene, a, puede ser, 8 mil pesos el kilo. Ah, pero es súper rico. ¿Y uno cuánto pesará? Yeah. Pesa como 300 gramos.
2: Ah, ya, no. Es para un plato. Es para un plato. Sí. Ah, ya.
1: sí. sí. Oiga, y yo Hoy... tengo
2: una, pera, me deja una consulta de una reineta. ¿Cuántos <ríe> filetes puede sacar?
1: Cuatro. En todas, chica grande le van a salir de cuatro. Ya. Uh,
2: ya. Yeah. ¿y, le, ¿Y le piden el, el, lo que sobrante para hacer un cevichito?
1: No, usted puede, el huesito que le. ¿El huesito? Claro, se ¿Ya? raspa con una cuchara y va saliendo, le puede salir otro platito. Ah,
3: yeah. Ya. Oiga, a propósito de lo que está preguntando la, la, la Verónica, ¿cuál es el mejor pescado para hacer un buen ceviche?
1: Es la colmina. Lo real es la colmina. Ahora no, ahora está la, la reineta.
3: La corvina, la corvina la... es la original.
1: Mira, <risa> yo pensé
2: que era la reineta. Mira, todos los días... No, se qué también.
1: Hago. no la corvina... Por eso yo le digo, la, la corvina es la, la real. Ya. La primera. La primera. Después viene ya...
2: Ya, después viene todas las claro, otras preparaciones.
1: Después vienen esos pescados a mí que lo vuelvan igual. Pero ya. Esos son nuestros sabores.
2: Don Braulio, ¿cuáles son las ferias donde a usted se le puede ubicar?
1: En Peñarolén, en, en En Peñalol está... Eh, ¿Cuánto se llama la calle? José Arrieta. José Arrieta. Eh, estamos en Intino, yeah. en Intino con Grecia, que estamos en segu el segu primer, segundo carro. Ya. Yeah. Y él se llama Lucho Loyola. Lucho Loyola, ya. Claro. Yeah. Es el nieto Perfecto. de, de <coughs> mi pasones que juega un excelente pasón, ni se me yeah. fue. No pues, Los sí. yo de menos. Sí. De menos, de menos huevo.
2: Y usted, solamente, ¿usted también su negocio es venderle a la caserita o también vende a negocio? No,
1: a A, feria no, a, a la, la feria nomás.
2: Ah, ya, ese es su, no. ese es su rubro. No. Ahí está.
1: Ya está que... sí. cuándo. Sí, más vamos a seguir. Hasta que yo diga, ¿no? Ya. No puedo decir <ríe> nada.
3: Oye, sí, don Braulio, don Braulio, eh, en estos minutos finales, eh, cuando hablamos del famoso congreso nerudiano, Usted me nombró dos tipos de congrio. El ¿Cuál negro, es el congrio el más, más sabroso para el congrio nerudiano? ¿El esa receta tan el, tan antigua nuestra. El colorado y el negro.
2: Cualquiera de los dos.
3: Ah, se ponen? cualquiera de los dos.
2: El negro, el, el
3: rosado o el negro.
1: Claro, incluso el dorado que le digo yo, ese congrio, usted, la gente el otro día me preguntó. Llegó un casero que es el regalón de uno. Yeah. Porque siempre hay un, un regalón. Se apalea. Ah. Se le pega con, con un palito, o una tabla, se le va da pegando, se dando cuenta y,
3: y la carne le queda blandita.
1: Después, pero no le pasa nada más.
2: Ya, no se muele.
3: No. Ya, nada. perfecto. Ya. Ya. Oiga, Verónica, Verónica, no, una última pregunta. Es que muy importante, que muy importante. Eh, hay personas que dicen que mirando los ojos del pescado se sabe si está fresco o no está fresco. ¿Es un mito o es verdad?
1: No, lo, lo, que, lo que pasa el, en la piel se nota. No eh. en, ni la calle tampoco, porque hay trucos. Sí. En la galla, ah, sí. 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 pero en el brillo ya. del pescado se nota.
2: El, cuando usted le pone el dedito?
1: Pues, es normal, que hay, hay gente que le entierra el dedo.
2: Ah.
1: Y le, entonces no si pesca, Igual que la sierra. Ya. Usted toca la sierra, la toca así, está dura. Pero si usted le hace así, la ablanda la, la entera.
2: Ya. Ya, perfecto, ya pues, oiga, eh, gracias Don Braulio Bravo Jara, eh, fileteador, cierto, de la feria José Arrieta, ya dijo dónde estaba también ubicado en, la, en las otras ferias, para que lo vayan a visitar, cierto, y sí. pueda aprender un poquito más desde primera persona sobre este fileteador, ya, así que muchas gracias, gracias Don Braulio, usted. un placer por haber estado con nosotros acompañándonos
1: hoy día. Muchas gracias a todos que estén bien saludos a la familia y a tomo.
3: ya
2: pues, ya Jaime gracias, vamos a una pausa y volvemos
3: y volvemos
0: Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens Pecados y Virtudes de la Ciudad presentaron Conexión Patrimonial Sonidos de la Geografía Humana Segunda Temporada En la Plaza de Abasto todo puede suceder porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
2: Estamos de regreso Jaime, ahí estábamos con nuestro Big Bang de la ciudad. Lugar de, de encuentro, ¿cierto?, de nuestros músicos. Eh, así que quien quiera entregar su música y mostrarla acá en la radio, escríbanos, ¿cierto?, en nuestras plataformas. Recuerde que eh, nuestro programa sale por todas las plataformas, había y por haber, ¿ya? Así que estamos de regreso en nuestra Plaza de Abastos, lugar de conversación de temática ciudadana, Jaime. Eh, ¿Qué significan estos dos conceptos, Jaime? No sé si los reconoces. Ecofobia y ecoansiedad. ¿Lo has escuchado?
3: Un concepto nuevo, eh, muy eh, reciente, digamos, su, su acuña... Y, y que es un tema que se está instalando especialmente en las generaciones jóvenes. Así que va a ser muy interesante conversar sí. sobre aquello.
2: Sí, a muchas personas al ver imágenes de estos mega incendios de verano alrededor del mundo, inundaciones, la des des desaparición de algunos glaciares, el ver estas chimeneas tirando humo negro, nos generan nervios, nos preocupamos. Eh, ¿Qué nos va, sobre específicamente nos preguntamos qué nos va a pasar? Eh, y que genera algo para algunos expertos que le llaman eh, esta ecoansiedad.
3: Uh -huh. Bueno, eh, también tiene que ver con la escasez hídrica, no es cierto, con los aumentos de temperaturas en el planeta, el cambio climático, eh, la extinción de algunas especies. Todo eso va produciendo cierto nerviosismo, no es cierto, cierto incluso irritabilidad, insomnio, mm. sobre el cual va afectando a nuestra salud mental.
2: Sí, bueno, para profundizar en eso, vamos a conversar justamente con una joven psicóloga que nos va a actualizar sobre este tema, que es bastante nuevo, sobre todo para nuestra generación, que es Javiera Fernández Garrido, psicóloga de la Universidad del Desarrollo y psicóloga de la Clínica Vie Santé. Ah, muy espero bien. haberlo pronunciado bien. Muy bien, buenas noches, está? muy bien. Gracias, Javiera, por aceptar nuestra invitación. A bueno, la, lo primero que estábamos conversando, o sea, estos dos términos eh, son bastante nuevos, ¿cierto? Y específicamente se da por, por esta ansiedad que se nos genera el tema del cambio climático y todo. Pero ¿cómo podríamos eh, explicarle a, a, a los ciudadanos específicamente de qué se tratan estos dos conceptos? Uh -huh. ¿Cómo los podríamos explicar
4: eh, para que sean palabras simples? Sí, sí. Eh, bueno, como decíamos, es un concepto acuñado hace muy poco, en 2019, eh, todavía no configura un trastorno propiamente tal eh, que las asociaciones de psicología lo estén eh, diagnosticando, pero sí es un síntoma eh, y está principalmente relacionado con lo que ustedes hablaban, intranquilidad o preocupación por los eventos de catástrofe que a los que estamos hoy en día enfrentados, y también tiene que ver con eh, que hoy día también nos vemos expuestos a la sobreinformación respecto a eso. Antes no teníamos tanto acceso a saber qué era lo que estaba pasando en otro lugar del mundo y cómo eso nos podía afectar a nosotros aquí en nuestro país. Okay. Entonces, hoy en día también estamos enfrentados a esta sobreinformación y eso tiene mucho que ver también en, en esta sintomatología de preocupación, angustia, ansiedad, por lo que tiene que ver con el medio ambiente y lo
3: ecológico. ¿Jaime? Sí, Javiera, eh, bueno, tú acabas de mencionar justamente esto que se haya democratizado la información y el uso de los celulares donde las personas transmiten muchas veces, la mayoría de las veces, sin información de respaldo, simplemente provocando un, un éxtasis eh, exacerbado respecto a estos fenómenos, los incendios, las megasequías, etcétera los terremotos en el caso de Chile también, ¿por qué no? Sin embargo, eh, ha ido afectando de alguna manera la salud mental de las chilenas y los chilenos, eh, y especialmente de aquellas generaciones como son los adultos mayores o los niños y las niñas, los adolescentes. Y en eso también ha habido una preocupación de parte del Ministerio de Ciencia respecto a de cómo tenemos que enfocar este cambio climático y los fenómenos nuevos que estamos acadeciendo sin provocar justamente esta, esta angustia, sino entregando información adecuada. ¿Cuáles son los síntomas que ustedes han ido advirtiendo en, con, con este fenómeno?
4: principalmente pensamientos recurrentes de escenarios catastróficos eh, la dificultad para dormir eh, sensación de desesperanza frente al futuro de qué es lo que va a pasar, eh, la proyección y la visualización de las metas que yo tengo sobre todo de los, como ustedes decían los jóvenes y los adolescentes eh, mucha incertidumbre de qué va a pasar a qué se van a dedicar, cuáles van a ser eh, los efectos en las futuras generaciones y también mucha irritabilidad y agresividad con eh, las generaciones mayores que ellos sienten que ellos son los culpables y los responsables de haber dejado eh, este resultado para las generaciones que vienen. Eh, en Estados Unidos, que es donde más han hecho investigaciones respecto a esto, eh, se ha podido ver que mientras más suben los grados de temperatura en el verano, mayor es el índice de agresividad y violencia que hay. Entonces también es un síntoma importante. Hay algo que me llama la atención,
2: ¿cómo podemos controlar esos sentimientos tan eh, dolorosos al ver estas
4: catástrofes climáticas? ¿Cómo podemos controlar mm. eso? Yo creo que ahí es importante eh, el uso del no. lenguaje. Controlar las emociones, la verdad es que no podemos. Las emociones van a surgir igual, porque si yo veo que se está incendiando mi casa o se está incendiando algo que está cerca eh, mío y que, por supuesto, puede eh, correr peligro mi vida, me voy a asustar igual y me voy a angustiar igual. Lo importante es saber qué hacer con esas emociones y a eso le llamamos la gestión emocional o el mm. manejo emocional. ¿ya? Controlar la emoción no podemos si podemos eh, saber qué hacer con eso, ¿ya? Yeah. Y eh, los nuevos enfoques que es lo que promueven es la innovación, la creatividad eh, y poder hacer parte a estas nuevas generaciones y también a las generaciones de adultos mayores eh, para que tengan un punto en común, por ejemplo, en eh, voluntariados, plantar árboles, eh, cuando ocurre un desastre, poder unir a estas generaciones en centros de acopio mm. eh, para que también la expertiz y la sabiduría de estas generaciones mayores pueda eh, ser parte de los nuevos conocimientos de las nuevas generaciones y también eh, las nuevas generaciones puedan aportarle nuevas visiones a las generaciones adultas. Jaime.
3: Sí, Javiera, eh, es súper importante lo que tú estás diciendo porque eh, en el fondo... Eh, desde la comunicación, y donde nosotros con, con Verónica y el equipo hemos ido trabajando justamente estos esto fenómenos, pareciera ser que la intensidad para tomar conciencia de estos cambios en la naturaleza, ¿no es cierto?, en nuestros hábitats, cada vez tiene imágenes más potentes, como si esa fuera una herramienta para crear conciencia, y por otro lado está lo que dices tú, que son las nuevas herramientas innovadoras, creativas, donde eh, el tomar conciencia en el lugar de los hechos es mucho más positivo, es mucho más proactivo en esta educación medioambiental. Entonces, más allá de las responsabilidades eh, ¿Hay factores educacionales que ya debieran empezar, a, por ejemplo, a trabajarse con las nuevas generaciones en los colegios?
4: Por supuesto que sí, desde eh, una relación más saludable con el medio ambiente con el cuidado de la naturaleza y que volvamos a eso, a las raíces a la conexión con la tierra eh, y también lo que yo les mencionaba antes que sepamos también qué hacer con las emociones porque nos va a pasar, nos vamos a enfrentar a situaciones de riesgo donde nos vamos a sentir eh, vulnerables, nos vamos a sentir débiles frente a lo que está pasando con la sensación de que no podemos controlar estos efectos del, del calentamiento global y el cambio climático eh, y tenemos que saber qué hacer con eso
2: hay según los especialistas y según lo que estuvimos estudiando, ahí los adultos jóvenes están más propensos a padecer de esta ecoansiedad. Uh -huh. eh, Pero, ¿qué características deben tener estos adultos jóvenes para ser más propensos a? Porque uh -huh. no a todos les, da, les debe dar, sino a cierto. ¿Cuáles serían esas características? ¿Qué deberían,
4: eh, cuáles serían como factores de riesgo. los factores de riesgo? Uh -huh. Sí, bueno, la adolescencia es un factor de riesgo por, por sí misma porque es una etapa de crisis normativa, todos pasamos por eh, una crisis en el momento de la adolescencia, entonces ese ya es un factor de riesgo y por supuesto las redes de apoyo, cuando no contamos con redes de apoyo, eh, ya sea de adultos o de pares, eh, eso también implica un factor de riesgo porque nos sentimos muy solos en esto. Eh, los adolescentes se sienten incomprendidos con esto que sienten y que pasa ahí, se aíslan y no lo cuentan entonces se sienten aún más solos y que es lo importante ahí es que los adultos podamos promover espacios de conversación de esto de decirles que también nos sentimos preocupados que no sabemos qué está pasando eh, pero que no, no es el único que siente eso y ahí podemos promover otro concepto importante que es la humanidad común cuando nosotros conectamos con un mismo sentir o sea yo te acompaño en ese sentimiento de preocupación o angustia la intensidad de la emoción inmediatamente baja porque me siento acompañada perfecto Jaime
3: Sí, eh, el, el consumo exacerbado de, de estas imágenes obviamente que van calando eh, profundamente en el proceso. Pero yendo a los conceptos, ¿son sinónimos, Javiera, ecofobia con ecoansiedad? ¿Son lo mismo o hay, eh, hay diferencia? Hay
4: diferencia. La ansiedad eh, tenemos que pensarla como un mecanismo normativo y funcional que todos sentimos, ¿ya? Eh, cuando eso se rigidiza y nos permite funcionar menos y nos limita de nuestro día a día y de nuestra rutina, podríamos pasar a llamarlo fobia ya está interrumpiendo nuestro quehacer diario y eso ya sería un síntoma un poquito más grave ahí estaría
2: incluido el miedo no porque el fuego ya claramente tiene que ver con eso Ese claro. o
4: miedo a lo que pueda pasar más allá de lo que del contexto y es un medio, o sea un miedo perdón eh, exacerbado muy muy grande muy intenso y con creencias irracionales ya no. que no necesariamente está sustentado en hechos de estos escenarios catastróficos en los que nos ponemos
2: eh, ¿No? eh, 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 había, hay algo que a mí me llama la atención es bueno solo pre, eh, protestar contra la, con la destrucción del medio ambiente pero eh, es bueno también involucrarse como para poder bajar esa Entonces, pues porque supuesto. los jóvenes son súper buenos para salir a manifestar de todo pero eh, cuando son partícipes de
4: ¿También puede ser, a lo mejor, un remedio, podríamos decirlo? Por supuesto que sí, que sean agentes de cambio, que vayan y hagan cosas y se sientan eh, eh, que ellos en primera persona están cambiando esto, que se sientan parte mm. de la solución. Que no solamente se queden en la crítica, sino también en la acción. Exactamente. Jaime.
3: Sí, y, y pareciera ser que este exacerbado consumo, ¿no es cierto?, eh, de imágenes digitales eh, y de la menos presencia activa en, en estos lugares que tienen que ver con el medio ambiente parece que provocan. O sea, por tanto saco como conclusión y tú me corriges si es necesario, eh, los niños, niñas, adolescentes o adultos mayores de ciudades o de grandes ciudades están más propensos a aquellos que a, a, a aquellos eh, grupos humanos o grupos etarios de zonas rurales o zonas que tienen la naturaleza muy cercana.
4: Ahí va a depender, porque eh, quienes vivimos en zonas urbanas podemos estar, como tú bien dices, expuestos más a las imágenes de redes sociales, de, de las noticias, eh, pero las personas que viven en lugares más eh, rurales y que están expuestos en vivo y en directo a esos desastres naturales pueden efectivamente eh, experimentar una situación de trauma y después eso los puede llevar a algún trastorno eh, de salud mental. Entonces ahí eh, yo creo que no depende tanto de eh, dónde uno esté, sino qué tan expuesto está a los hechos. Claro, porque hay algo que
2: hay que considerar, porque nosotros sabemos que los niños y los jóvenes están súper metidos en el tema de la tecnología y están súper estimulados y ven las catástrofes cada vez que revisan su web. Pero hace poco tuvimos problemas nosotros con inundaciones, ciertas casas que se iban, los niños, muchos jóvenes quedaron sin hogar, o sea, vivieron en carne propia lo que ellos muchas veces a lo mejor temían.
4: Exactamente.
2: ¿Cómo se aborda eso? ¿Cómo uh -huh. poder tomar eso y ayudar a estos jóvenes
4: a poder entender lo que está pasando? Uh -huh. Yo creo que ahí es importante también eh, cómo los servicios de rescate y las líneas de primera ayuda, es importante que estén eh, especializadas y formadas en primero auxilio psicológico. Eh, en otras partes de Europa, eso los bomberos, los médicos, los paramédicos, las policías tienen ese entrenamiento. Y cuando las personas están expuestas a eh, estos desastres pero tienen la intervención de primera ayuda psicológica, las probabilidades de que después tengan algún trastorno o algún miedo como eh, la ecoansiedad o la ecofobia en un futuro disminuye mucho mm. la probabilidad de eso. Entonces también tenemos que formarnos todos los que estemos porque no es necesario ser psicólogo para prestar primera ayuda psicológica. Podemos entrenarnos en eso y hoy en día hay muchas plataformas donde podemos entrenarnos de forma gratuita.
2: Oye, espérame, Jaime, un poquito. ¿Y qué pasa con el Ministerio de Salud? ¿Está abordando esto desde su área mental, salud mental,
4: o no? Yo me imagino que sí. Espero creer que sí. <ríe> Ojalá, <ríe> Jaime.
3: Sí. Eh, ¿Hay alguna relación, eh, Javiera, entre esta esta parada de las nuevas generaciones de no querer aumentar la población, de tener cada vez menos hijos, con esta visión catastrófica, ¿no es cierto?, de un planeta que eh, prontamente va a desaparecer o se va a destruir parcialmente?
4: Por supuesto que sí. Eh, hay muchos eh, adultos jóvenes que hoy en día se están cuestionando si tener eh, hijos o no por, por esto mismo, que se dice que lo que más contamina es traer niños al mundo eh, y eso está afectando también en la visualización y la proyección que tienen las personas y los adultos jóvenes hoy en día en formar familias. Están formando familia también eh, de otras formas, con animales eh, y no necesariamente trayendo niños. Y eso, por supuesto, que nos va a... Um a influir en un futuro no tan lejano.
2: Pero me, ahí hay algo que me llama la atención, ¿eh? que encuentro como un poco contradictorio, porque no todos los jóvenes pueden pensar desde, mismo, desde, desde la misma vereda, porque hay jóvenes que siguen eh, fomentando el tema del crecimiento económico sin sustentabilidad en uh -huh. este país. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cruce entre estos jóvenes, cierto, que el crecimiento económico sin sustentabilidad versus estos otro grupo de jóvenes que sí eh, apelan a un crecimiento sustentable? ¿Cómo uh -huh. hacemos esa esa fusión. ¿Cómo pueden trabajar en
4: conjunto en un mismo país estos dos tipos de jóvenes? Es difícil y a veces no son dos grupos tan distintos. Eh, una misma persona puede ser súper contradictoria en, no sé, no usar bolsas plásticas, pero sí eh, viajar en avión, qué sé yo. Eh, y, y ahí tenemos conductas contradictorias. Yo creo que ahí la clave es generar la conciencia, hablar más de estos temas, eh, generar eh, más investigaciones también de eso, estamos súper al debe en, en qué es lo que causa, no solamente en la salud mental, en la salud física qué eh, repercusiones hay en la alimentación qué decisiones tomamos en el día a día para ser más sustentables o no Sí, Jaime uh
3: -huh. Cabera, Y a propósito de lo que te planteaba anteriormente eh, esta relación, ¿no es cierto? de bajar la natalidad por un lado eh, frente a una visión catastrófica pero también las tasas de suicidio sobre todo los jóvenes de una u otra manera, ¿está afectando también aquello?
4: Sí, han aumentado mucho, sobre todo en edades como desde los 3 a los 28 años, eh, donde se ha visto que ha aumentado la, eh, la tasa de suicidio, de hecho por esta sintomatología, porque hay una desesperanza frente a lo que se viene, al futuro. Entonces aumentan las tasas de suicidio y por esto mismo también que yo les comentaba antes, la sensación de estar aislado y ser el único que siente esto sin generar redes de apoyo promueve mucho más esas conductas también.
2: Bueno, acuérdate Jaime, que hace un par de semanas, atrás, casi un mes aproximadamente, estuvimos eh, conversando con la subsecretaria de Salud, especialista en el tema de eh, salud mental, y justamente sí. ella nos mencionaba el aumento de los suicidios en este grupo etario. Eh, y sí. mencionaba justamente eso, pero no lo mencionó desde el punto de vista de la ecofobia ni, ni la ecoansiedad, pero sí se acercaba mucho. Eh, ¿De qué manera los medios de comunicación, eh, la sociedad en sí, puede ayudar a que esto, estas ansiedades o estas fobias bajen. Uh -huh. ¿De qué manera podemos
4: aportar? El uso del lenguaje, yo creo que es clave. Eh, los titulares hay que revisarlos eh, y, y ver qué efectivamente tan catastróficos son o si realmente están informando o están también dejando algo emocional eh, que puede ser tomado dependiendo de la interpretación de cada uno, entonces yo creo que ahí en el uso del lenguaje hay que tener mucho cuidado eh, también eh, informar, pero dar estos espacios de, ya, si yo tengo esta información, ¿ahora qué hago con eso? claro Yo creo que eso también es lo que hay que fomentar
2: Perfecto, mm.
3: Javier sí. somos, Bueno, Javiera, somos un país eh, subdesarrollado como se le llama elegantemente sí. en vías de desarrollo que no es otra cosa que ser de subdesarrollado, de Fentón, ¿no es cierto? Porque no tomamos nuestras propias decisiones, siempre estamos mirando hacia Europa, hacia los países más desarrollados, de la OCDE, cuando nos conviene, ¿cierto? Y somos reactivos, somos esencialmente reactivos. Eh, en las políticas públicas, por ejemplo, debieran haber ciertos ítems que tengan que ver justamente con la educación, con la prevención, y ahí yo no veo que el Estado o que los privados se hagan cargo de aquello. ¿Cómo es el caso, no es cierto, de la universidad? ¿Cómo se preparan las nuevas generaciones también que tienen que ver justamente con estos temas?
4: Sí, o sea, yo creo que ahí estamos al debe desde las universidades, por lo que yo sé, ahora sí se están entrenando a los psicólogos y a muchos eh, eh, estudiantes de carreras de salud en esto que yo les comentaba antes, en los primeros auxilios psicológicos, eh, y también hoy en día se les ponen desafíos para que piensen en estas cosas, cómo resolverlas, cómo ellos, siendo estudiantes de cualquiera sea la carrera, eh, pueden contribuir desde sus pensamientos innovadores y creativos a dar solución a esto. Eh, desde la salud mental, por ejemplo, la salud física, pero también la economía, como lo hablábamos antes. ¿Por qué, me llama la atención, ¿por qué en esta generación son más
2: sensibles? Eh, ¿Qué les pasa a esta generación que viene con, esta, con, con este tema? Sí. Porque la generación mía, eh, claramente no nunca como que vimos eso fobia sí, han habido muchas fobias pero desde el punto de vista de la ecoansiedad a lo mejor la tuvimos pero nunca se nos dijo mm. o nunca la tratamos porque en, en realidad somos parte de una generación enferma, o sea, está claro que esta comunidad todos los chilenos caminamos por el centro de Santiago y en cada esquina hay una farmacia o sea, eso ya es fiel reflejo de que estamos, somos un poquito enfermos mm. eh, pero ¿Estas esta nuevas generaciones vienen con algo
4: distinto? ¿Que son tan sensibles en cierto aspecto? Yo creo que tiene que ver con que eh, las necesidades no son las mismas. Ya tenemos otras necesidades cubiertas, entonces ahora nos empezamos a cuestionar qué va a pasar con el futuro. Mm. Ya no es solo del día a día, cómo sobrevivimos mañana, sino es como ya tengo esas necesidades más o menos cubiertas, pero qué va a pasar con un futuro a mediano o mm. largo plazo. Ah, ya, oh, vamos. Eh, Jaime, eh, ¿nos queda un, un minutito? Sí,
2: ya, te, sí. Sí. ¿Te queda todavía. <ríe> Me están sí. haciendo eh, señas.
3: Solo, solo agregar un dato, Javiera, a propósito de lo que decía Verónica, que nuestra generación fue preparada para el éxito y el fracaso. Y eh, enfrentamos desde muy pequeño, ¿no es sé cierto?, la naturaleza como parte de la convivencia humana, donde nosotros hemos ido de alguna manera eh, sacando aquellos elementos que eran naturales de la naturaleza, y le hemos puesto cemento, le hemos puesto fierro, le hemos puesto una serie de cosas, y después nos extrañamos de que la naturaleza siga su curso normal, como por ejemplo las marejadas como por ejemplo los tsunamis los terremotos, etcétera, y que son parte del accionario de la naturaleza siempre ha actuado así y, pero sin embargo nuestra generación se acostumbró, tenía una buena educación que hacía y que permitía ¿no es cierto? tomar conciencia de aquello y eh, el método científico era parte incluso de la educación básica para poder observar, comparar ¿no y reflexionar adecuadamente pareciera ser que una vez más ¿no es cierto caemos o pisamos con la misma piedra en el sentido que nuestra educación no nos prepara para entender que convivimos con una naturaleza cambiante. Sí. ¿Qué, ¿Qué percepción tienes todo aquello?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Nos tenemos que actualizar, hay que actualizar las mallas de eh, las asignaturas en los colegios, en las universidades, en los institutos profesionales, en todo lugar de formación eh, para hablar de estos temas. Hablar de salud mental, hablar de emociones, hablar de naturaleza, de qué decisiones tomamos económicas y de alimentación, por ejemplo. Sí. Bueno, ya, aquí no están haciendo corte. Ha sido
2: un placer, Javiera Fernández Garrido, psicóloga de la Universidad del Desarrollo y psicóloga también de la Clínica Viesanté. Ah, eh, sí, para pronunciar sí. bien y no me reten. Por Oye, supuesto. Así que gracias por eh, conversar con nosotros y poner estos temas, cierto, visibles como la ecofobia y la ecoansiedad, temas que... Eh, tenemos que empezar a abordar, ¿cierto? Como medio de comunicación y estar tratando de colocarlo en los medios. Gracias, eh, Javiera, por estar con nosotros.
4: A ustedes. Y recordar que en la clínica Viesante tratamos temas de ansiedad también, así que viesante.cl y viesante-cl en Instagram para que también puedan recurrir a, a nosotros en caso de que lo necesiten. Ya, pues ahí, ahí
2: contactarse con la doctora, o sea, con la psicóloga Javiera Fernández Garrido para que los pueda atender. Jaime, ha sido un placer un programa mm. más. ¿Algo más? ¿Algo no, decir? no,
3: no, nos encontramos la próxima semana y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales no es cierto, en el canal de YouTube, en Facebook y por supuesto escuchar eh, cada jueves a las 20, 30 horas Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM
2: Sí, bueno, ahí está con nosotros mi querido colega Jaime Lepe órdenes desde Valdivia y junto a ustedes también se despide Verónica Araya, ha sido un placer nuevamente estar con todos ustedes en la 102.5 FM, la radio que piensa de la Radio Universidad de Chile, que estén muy bien Chao, chao. Buenas noches.
3: Chao, chao.
0: Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.